0: Herzlich Willkommen zu Hark's View On Air, Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Der Podcast für Top-Entscheider und Unternehmer von Christian Haag mit Mehrwert zu erfolgreicher strategischer Veränderung. Die Folge 6 von Hark's View On Air, Inspiration und Mehrwert für Top-Entscheider, Führungskräfte und Unternehmer. Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Heute geht es um die Generation A, was die Zukunft heute vom top fordert. Was kommt nach der Generation Z? Der Hype um die Generation Y ist noch nicht verheilt und da beschäftigen wir uns schon mit der Generation Z. Die Generation, die nach der Generation Y kommt. Doch bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, hier noch einmal ein kleiner Überblick. Wer sind eigentlich diese Generationen X, Y und Z und die Generation A, wie ich sie nenne? Die Generation X oder auch die Generation Golf ist die Generation die den Babyboomern nachgefolgt ist, also denen, die zwischen 1950 und 1965 geboren worden sind. Die Generation X umschreibt in etwa die Gruppe derer, die zwischen 1965 und 1980 geboren worden sind. Die Generation Y ist die Generation, der zwischen 1980 und 1980 und 1995 Geborenen. Die Generation Z, das sind diejenigen, die heute zwischen 7 und 22 Jahren alt sind. Also die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Und die Generation A, das sind diejenigen, die nach dem Jahr 2010 geboren sind. Also diejenigen, die heute um die sieben Jahre herum Alt sind eine Generation, die zwar heute noch nicht im Fokus steht, aber die ich gerne in den Fokus dieser Folge stellen möchte, um deutlich zu machen, wohin unser Denken gehen muss und wie sich unser Denken verändern muss. Warum möchte ich heute dieses Thema behandeln? Ich habe bei der Recherche festgestellt und in vielen meiner Workshops und vielen meiner Strategieberatungen festgestellt, dass sich der Fokus im Blick der Generationen immer um die bekannten Generationen dreht und wir hier immer heute sprechen von Digital Natives und denen, die in diese Generation hineingewachsen sind, die also nicht native sind, sondern die sich das ganze Thema angenommen haben, die so dazwischen liegen. Diese ganzen Generationenbezeichnungen sind letztendlich ja nur ein Hilfsvehikel, um deutlich zu machen, dass verschiedene Generationen mit verschiedenen Prägungen und verschiedenen Umfeldbedingungen aufgewachsen sind und daher ihr Denken auch in eine andere, unterschiedliche Richtung geht, als das Denken der vorhergehenden Generationen. Wenn wir also heute darüber nachdenken, wie wir unsere Arbeitsbedingungen, unsere Lebensbedingungen, unsere Gesellschaft, unsere Schulen, unsere Bildungssysteme gestalten wollen und müssen für die nächsten Jahre, reicht es nicht zurückzuschauen auf die Generationen, die mittlerweile schon im Arbeitsprozess stehen, sondern wir müssen erkennen, welche Trends lassen sich aus der Entwicklung der vorherigen und jetzigen Generationen ableiten und was kommt dort in den nächsten Jahren auf uns zu. Das Thema ist also von essentieller Bedeutung, wenn wir die Rahmenbedingungen von Leben und Arbeiten für die Zukunft so gestalten wollen, dass die junge Generation sich dort wiederfindet, einbringen möchte und ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten kann. Ich bin selbst Vater einer Tochter im Vorschulalter und da stellt man sich als Erwachsener die Frage, wie möchte ich eigentlich, dass mein Kind Aufwächst? In welche Welt hinein wächst meine Tochter auf? In welche Welt hinein wird sie ihre berufliche Entwicklung nehmen? In welche Welt hinein wird sie sich einbringen und in welcher Welt wird sie sich entfalten? Und welche Ansprüche fordert die Welt von ihr und welche Ansprüche stellt sie? an diese Welt, beziehungsweise welche Ansprüche wird an die Generation gestellt, die heute die Welt prägt. Wir wollen heute nicht so sehr nur auf das Thema Umwelt und äh, soziale Gerechtigkeit eingehen, das ist ein Teil des ganzen Themas, sondern wir wollen heute einfach mal überlegen, wie kann es gelingen, Arbeit und Leben für die Zukunft so zu gestalten, dass diese jungen Menschen von heute sagen, ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich darauf, in dieser Welt leben und arbeiten zu dürfen. Die Grundrichtung dieses Denkens findet sich auch in dem alten Zitat von Churchill wieder, der einmal sagte, der Politiker denkt an die nächste Wahl, der Staatsmann an die nächste Generation. Lassen Sie uns in dieser Folge ein wenig staatsmännisch denken und überlegen, wie wir die Welt von morgen und übermorgen gestalten sollten, damit die jungen Generationen Lust auf diese Welt haben. Im Grunde steckt in den Worten Churchills ganz imperativ. Die Frage ist, wie wir die Welt so gestalten können, dass wir selbst und auch die junge Generation Lust haben, in ihr zu leben. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir in einer Welt leben, in der die Bevölkerung in den letzten 40 Jahren von vier auf über 7 Milliarden gewachsen ist und deren Geburtenrate stetig weiter steigt. Wir brauchen in einer solchen Welt nicht nur Freiheit, sondern wir brauchen auch Leitlinien für das Zusammenleben in dieser Welt, damit wir uns selbst und diese Welt nicht auslöschen. Wenn wir das runterbrechen, auf das Berufsleben bedeutet dies, wir brauchen eine neue Definition von Freiheit in der Arbeit. Wir brauchen eine neue Definition von Leitlinien in der Arbeit. Also die neue Balance von Grenzen und Freiheit gilt es zu definieren. Das ist die große Chance für uns, aber auch die große Verpflichtung für die heutigen Generationen, die noch am Ruder sind, die Welt so zu steuern und die Welt so einzurichten, dass eine Welt, in der Freiheit eine besondere Stellung hat, nicht diese Freiheit über den Wert des Einzelnen stellt, denn sie wird sich sonst selbst kannibalisieren. Das gilt in der Gesellschaft wie im Unternehmen. Wir benötigen aus meiner Sicht in diesem Zusammenhang eine Wertediskussion, denn Werte bilden das Gerüst, das Grundgerüst, das Skelett einer Gesellschaft. Sie prägen die Wahrnehmung und sie sorgen dafür, wie richtig und falsch beurteilt werden. Sie bilden für jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft den Kompass, nach dem wir alle täglich leben. Sie sind mächtiger und damit auch wichtiger als Gesetze, denn Gesetze sind immer nur das, was aus dem Wertekonsens der Gesellschaft einfließt. Das gilt auf gesellschaftlicher, das gilt aber auch auf Unternehmensebene und deshalb brauchen wir in den Unternehmen eine Diskussion über die heutigen und zukünftigen Werte, über Schnittmengen von betrieblichen Unternehmenswerten und privaten und gesellschaftlichen Werten. Wir müssen diese neu justieren, neue Schnittmengen finden, damit Zusammenarbeit in einem motivierenden Umfeld in der Zukunft weiter möglich bleibt. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie meinen Newsletter auf www.christianhaag.de und erhalten Sie regelmäßig Haaks View Inspiration für Top-Entscheider frisch in Ihr Postfach. Oder abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud und iTunes. Erhalten Sie damit Impulse für das Verwandeln von Chancen in mehr Erfolg. Viel Vergnügen dabei. Wir lesen und hören uns. Ich freue mich auf Sie. Mir geht es hier in der heutigen Folge mehr darum, ein Nachdenken anzuregen, eine Sichtweise anzuregen auf die Zukunft und auf unsere Rolle in dieser Zukunft. Ich glaube an die Verantwortung des Einzelnen. Ich ziele hier nicht in die Richtung der Politik, von der ich erwarten würde, dass sie das eine oder andere in unserem Land regelt. Dennoch wünsche ich mir natürlich eine politische Führung, die sich dieser Wertediskussion stellt, die eine Vision für unsere Zukunft hat oder entwickelt, die eine Vorstellung davon hat, wie Deutschland in 30 Jahren aussehen wird. Denn genau dafür müssen wir spätestens heute die Weichen stellen. Ich möchte die Perspektive darauf richten, wie wir Deutschland gestalten können, wie jeder von uns mit seiner eigenen Verantwortlichkeit in seinem eigenen Verantwortungsbereich Deutschland beeinflussen kann. Ich möchte darüber nachdenken, wie wir Deutschland und Europa für unsere Kinder gestalten wollen und wie wir Deutschland und Europa für die nachfolgende Generation prägen wollen. Welche Chancen wird meine Tochter in Deutschland in einem Europa der Zukunft haben? Wie sieht Europa in 10, 20 oder 30 Jahren aus? Wie sieht die Welt in 10 oder 20 oder 30 Jahren aus? Genau darum geht es in einem Teil der Frage, wie wir mit der jungen Generation umgehen. Ich glaube an unsere Verantwortung, an die Verantwortung jedes Einzelnen. Ich glaube an die Kraft jedes Einzelnen, jeder Einzelner. Und ich glaube an die Kraft des Handelns. Ich glaube an die Kraft des Anfangens, und zwar bei sich selbst, in der eigenen Familie, in der eigenen Schule, an der eigenen Hochschule, im eigenen Unternehmen. Das ist aus meiner Sicht unbequem, aber alternativlos. Es geht ums Machen. Genau das ist mein Antrieb für Veränderung. Das ist mein Sinn von Strategie. Wir brauchen keine sinnlose Veränderung, denn die passiert von ganz allein. Wir brauchen eine Strategie der Veränderung mit einer Veränderung der Strategie. Ich nenne es. Aufbruch nach Übermorgen. Wie wir das Übermorgen denken und damit das Morgen gewinnen können. Lassen Sie uns die Zukunft selbst in die Hand nehmen, die Zukunft selbst gestalten. Mir geht es dabei nicht um Idealismus, aber ich habe selbst Anfang der 90er Jahre in Südafrika erlebt, wie ein einzelner Mann sein Land verändern kann. Eine Vision in Verbindung mit einer festen Haltung, einer klaren Auffassung von richtig und falsch und kompromissloser Fokussierung darauf, einen friedlichen Wandel der Gesellschaft zu bewirken. Jeder von uns kann in seinem Umfeld ein Stück Mandela sein. Diesem Leitgedanken widme ich meine Kraft, meine Energie, meine Gedanken und begleite Menschen, Organisationen und Unternehmen dabei, sich in diesem Sinne zu verändern und das Maximum ihrer Möglichkeiten zu entfalten. Wie also soll sie aussehen, die Welt der Generation A? Warum Generation A? A steht für mich für Aufbruch, für Anfangen. Sie ist für mich die Generation, die aufbricht in eine neue Zeit. Die erste Generation, die keine persönliche Verbindung zur Weltkriegsgeneration mehr haben wird, die vollkommen neu denken und neu gestalten kann und muss. Sie gehen hinein in eine Zeit von digitaler Fluidität. Alles ist virtuell, überall verfügbar, präsent, abrufbar. Alle Regeln gelten nicht mehr. Freiheitsgrade entstehen in einer neuen, teils virtuellen Welt. Damit verschieben sich die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen weg von Faktenwissen zu mehr Methodenkompetenz und Transferfähigkeit in komplexen Umfeld- und Entscheidungssituation, weg von linearen Problemlösungsmechanismen hin zum Navigieren im Chaos, zum kreativen Neuerfinden, zum Sinnstiften in komplexen, wenig regulierten, durchschaubaren Zusammenhängen. Wir erleben bereits heute, wie sich das Denken verändert, wie sich Werte verschieben und Normalität neu definiert. Normalität aus einer Situation heraus, in der man es gar nicht mehr anders kennt. Beobachten Sie einmal ganz genau den mitleidigen, verständnislosen Blick, den Sie ernten, wenn Sie dieser jungen Generation von einer Schulzeit ohne Smartphones erzählen. Wir sind es zwar, die heute noch gestalten, die als Digital Immigrants in einer Wohngemeinschaft mit den Digital Natives leben. Wir erleben die Wertediskussion bereits heute im privaten Bereich, wenn Eltern und ihre Kinder über Medienzeit diskutieren, wenn bei Tisch alle auf ihr Smartphone starren, sich sogar WhatsApp schreiben und das alles tun, statt miteinander zu sprechen. In diesen Momenten stellt sich die Frage: Wollen wir das wirklich? Ist das Kultur? Drückt das unsere Wertvollstellung aus? Bringt uns das weiter? Für Führungskräfte jeden Alters sind genau das die Herausforderungen des Heute. Welche Werte werfen wir über Bord? Woran wollen wir festhalten? Was tritt an die Stelle der alten Kultur? Wie gestalten wir den Wandel so, dass er uns hilft, besser zu werden? Veränderung ist noch kein Wert an sich. Alt ist nicht gleichbedeutend mit schlecht, neu und digital kein Synonym für Qualität und Erfolgsgarant. Wir brauchen die intelligente Verbindung der Generationen, denn es wird nur gelingen, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu gestalten, getragen von einem gemeinsamen Werteverständnis. Dies gelingt nur, gemeinsam mit den Vertretern der Generation y und Z. Ich erlebe das tagtäglich, wenn mir gestandene Manager erzählen, dass Kontrolle von Arbeitszeit und Anwesenheit wichtig ist. Es kann ja nicht jeder machen, was er will. Diese und ähnliche Sätze höre ich, wenn es um Vertrauensarbeitszeit, um Homeoffice und ähnliche Formen flexibler Arbeitszeit geht, die von Vertrauen und Anwesenheit anderen Organisationsmechanismen getragen werden. Es wird in Kontrollverlust und in Ängsten von Machtverlust gedacht. Viel zu wenig richtet sich der Blick auf neue Chancen und Möglichkeiten, die sich bieten. Wollen wir das ernsthaft diskutieren mit jungen Menschen, die Teile ihrer Ausbildung in virtuellen Klassenräumen, in Online-Vorlesungen und dergleichen verbracht haben? Sie ernten den gleichen mitleidigen Blick, wie bei der Schulzeit ohne Handy. Ich halte es für Zeit- und Energieverschwendung, darüber zu diskutieren, ob wir uns mit neuen Werten auseinandersetzen müssen und ob es wirklich alles so anders sein wird. Wir sollten uns darauf konzentrieren, zu fragen, wie wird es sein, wie können wir das Alte und das Neue so miteinander verbinden, dass für uns alle etwas Neues, Gutes daraus entsteht. Erkennen wir doch die Werte an, die die junge Generation für sich als wichtig erachtet. Reiben wir uns an ihnen, aber behalten wir immer die Chancen im Blick. In den meisten Fällen ist es nur eine Frage des Blickwinkels, denn Chancen, und Risiken sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn sie doch miteinander verkettet sind, ist es dann nicht klüger, den Fokus auf die Chancen zu legen? Chancen richten den Blick nach vorn in die Zukunft. Gelingen und zum Erfolg werden kann dies, wenn wir auf einem Fundament von Wertevorstellungen handeln, das alle Beteiligten trägt und eine Schnittmenge der Interessen abbildet. Es gilt also gemeinsam mit der Generation Y und Z sinnvoll, und bewusst das Wertegerüst neu zu justieren und dabei den Blick auf das Übermorgen nicht zu vergessen. Die dieser Tage das Licht der Welt erblickenden Vertreter der Generation A sind es, die uns anblicken und fragen, was wir heute tun und warum wir es tun. Wir sollten gute Antworten haben, denn in welcher einer Welt, in welcher einer Unternehmenswelt wird diese Generation einmal arbeiten, wollen? Wir sollten uns fragen, wie wir diese Welt gestalten sollten, damit diese jungen Leute gerne dorthin gehen. Nehmen wir die Themen ernst. Nachhaltigkeit, Sinn, Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten, Entfaltung von Potenzialen, Beteiligung, Lust auf Verantwortung und Veränderung, Innovationskultur. Das sind nur einige der Stichworte. Den Entscheidern von heute obliegt es, die Weichenstellungen vorzunehmen. Nur nachhaltige Strategien, die diese Werte verinnerlichen, werden auf Dauer Erfolg haben. Nur die, die den Wandel in diese Richtung gestalten, werden sich im Wettbewerb behaupten, werden junge Menschen für sich und für ihr Unternehmen begeistern oder diese im Unternehmen halten können. In diesem Sinne sollten wir alle ein Stück Generation A sein. Es geht darum, aufzubrechen. Anzufangen, aktiv die Zukunft zu denken und Hand in Hand mit den Nachbargenerationen Chancen zu ergreifen und zu gestalten. Meine Frage ist hier, wie werden Sie Ihr Übermorgen gestalten? Welche Antworten geben Sie Ihren Mitarbeitern und Bewerbern und welche denjenigen, die Sie erwartungsvoll anblicken? Lassen Sie uns aufbrechen nach Übermorgen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören in der nächsten Episode und wünsche Ihnen Inspiration, gute Gedanken und vor allen Dingen kraftvolles Tun. Ihr Christian Haag. Danke, dass Sie Christian Haags View on Air mit Mehrwert für Top-Entscheider und Unternehmer Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vergessen Sie nicht, hier den Podcast zu abonnieren und bleiben Sie damit stets dem Wandel voraus. Bestellen auch Sie meinen Newsletter Haag's View und nutzen Sie für Ihren Erfolg meine Kompetenz und Sichtweisen zu aktuellen Themen rund um strategische Veränderung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch sowie auf Ihre Fragen und Themenanregungen. Kontaktieren Sie mich über www.christianhark. DE.